0: Are you, are you listening?
2: Damn. Uh. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor Liga Baloncesto del Mundo Con vuestros hombres, Dr. J, el criminalista. ¿Qué
3: pasa, chavales? Y con el asesino de monjas claresianas,
1: John <risa> <risa> hey, Eh Buenas tardes a todos. <risa> I'm back. Y como siempre con vuestro hoster, b, -B, -B Journalist.
2: Bien, pues en el programa de hoy le vamos a dar un poquito a la actualidad porque en los últimos podcasts hemos tirado mucho de, de rankings, de viejos recuerdos, de remembers. Y hoy toca pues poner un poquito en contexto, actualizar, resetear todo el tema del coronavirus, de cuándo volverá la NBA... Hay unas últimas informaciones que ha dado Wognarovsky y también puede repasar un poquito pues todo lo que está rodeando a temas de actualidad de NBA, pues esa compra de los clippers, del propietario de los clippers del forum, en Inglewood, eh, y luego tocaremos un tema de un par de artículos, un par de temitas de opinión, pero también relacionado con el día a día de la NBA. Eh, primeras declaraciones, ¿qué tal estáis? ¿os pica algo?
3: Yo de momento todo en orden. Sigo pensando que Jason Kidd es mejor que Steve Nash y le dejo la palabra a Jumol. Yo
1: pues tirando en esta pandemia que la verdad es que últimamente no es que ni estoy durmiendo bien ni me encuentro bien, me noto un poco bajete algunos días, pero bueno,
2: pero moral o físicamente.
1: No, moral, moral, físicamente. Ah, moral, moral. Al final me he montado lo de las mancuernas en mi casa, macho, lo hago brazo y está funcionando. <risa> Pero a, ver, no, yeah. a mí me está jodiendo un poquito no salir de casa, no hacer las mismas cosas que antes, porque yo solía darme muchos, bueno, tampoco es el plan de hablar ahora, pero yo solía darme muchos paseos, me escuchaba mis podcasts y era como las dos cosas estaban juntas y la... también mi padre que tiene que seguir trabajando me preocupa y bueno, pues cosas así. No me gusta que salga de casa o que es, no sé, bueno, todo este tema. La verdad es que vuestro hombre, John
2: Ball, es bastante sensible, aunque parece aquí un tío duro.
1: Parece aquí un tío duro, pero
2: sensible, la verdad. Yo se lo digo muchas ¿Qué veces. Se pone
3: Pablo Alborán por las
1: tardes. <risa> Ale su vago. No, a ver, digamos que a mí pues, me gusta cuidar a la gente que quiero y que me quiere, y no me gusta. Yo no sé, nada más. O Esa es la mentalidad general.
3: ¿Dónde está mi asesino?
1: Sí, estoy aquí, hijos de puta, ¿cómo habéis puesto a Kawhi Leonard fuera del top 5? Que luego os voy a dar, pero... No, pero
2: pero bueno, cómo, he que... ¿cómo va a estar Kawhi Leonard en el top 5? Dale, dejadme en paz, luego hablaré Estuvo de nada, eso. Eh, estuvo también, estuvo nada dentro.
1: Luego, luego tengo un, un, un apartado para daros ahí, pero hablando no, no, de, no. en general, del coronavirus, ahora En serio. A ver si salimos todos juntos de esta, porque es que estoy viendo algunos vídeos de gente. Oscar, el vídeo que han pasado el otro día por el grupo de esta, esta tarde, ¿no? Por el vídeo de WhatsApp, de un tío encarándose con un policía. Me jodas, tío ¿Qué cojones está ¿Pero lo has visto entero? Sí, tío Me
3: zurra,
1: eh lo has oído? No lo he oído Pero... Ah. ¿Le tiran la moto? ¿Qué cojones? También el policía, pero... No, a ver eh, Ese
2: hombre merece estar detenido Pero la policía no tiene que el actuar calvo, así. Y esto es lo último que vamos a decir ¿Pero de qué hace ese
1: tío fuera? ¿Con una moto?
2: Bueno, puede puede ir Si va a su lugar de trabajo Puede ir con la moto Otra cosa es que seguramente No, no. iría a su lugar Sin casco de eso es, no, no, el casco, el casco lo, llevaba, se, lo el ¿eh? se
3: lo tira el policía. Se lo tira el policía luego. Tira
2: se lo habrá quitado para Por pues, cuando un policía te... para que te pueda identificar la cara.
3: Mal, he, mal hecho el chaval y como dice Oscar. Y el peor policía la policía. Se le va un poco a la mano sí
2: Y seguramente, yo lo he comentado, eh, pues el policía recibirá
1: una dura sanción también por parte vale, de la propia policía. Pero ¿a quién se le ocurre? La policía, te callas y para adelante lo que diga, tío. Ah, yo
3: flipo.
2: Pues bien, si os parece, comenzamos porque el tiempo es oro y cuando las noches de Navidad se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más FMB para pasar un buen rato.
0: ¡Comenzamos! ¡Oh, no, 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 ladies and gentlemen. ¡That's not what's on my mind! Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU Alabama! None of that's on my mind! What the hell is going on?
2: Pues así un poquito la última información que ha salido sobre la vuelta eh, de la NBA a Un poquito a lo que podríamos denominar vida normal, aunque habrá que ver Sería la última información de Bognaros que ha hecho que la NBA Para que las finales fuesen en eh, septiembre, debería reanudarse en julio como muy tarde eh, esto entendiendo pues que se reanuden y se jueguen, se disputen los últimos partidos que han quedado ahí entre medias Que creo que eran unos 20, 20 y pocos si no me equivoco Y eh, para que pues tuviesen lugar la, las finales de la NBA en septiembre Y ya pues de todas formas yo creo que el calendario se vería afectado de cara al año que viene Pero bueno, para mantener una cierta estabilidad eh, Aquí me surgen varias preguntas eh, ¿Es lo más adecuado que se jueguen los partidos que quedan? ¿No sería más adecuado jugar un playoff? ¿Cómo se jugarán estos partidos? ¿Si será una puerta cerrada? Que yo creo que sí, en un principio. Eh, si queréis empezamos por lo de si se deberían jugar todos los partidos. O si deberíamos ya ir a un playoff.
3: Yo iría ya a, al meollo. Y, eh, es más, haría una especie de March Madness. Metería a todos los equipos. Obviamente... Eh, los que han tenido, incluso los Knicks que tenéis, to, todos, todos los equipos Por, igual damos la sorpresa, nunca se sabe y... Sí,
1: la de Mil huevos, no <ríe> a ver.
3: no, pero bueno, eh, sería una manera de hacer participar a todos los equipos de la competición que, que no se quedaran ya varios equipos sin jugar ya lo, lo que queda de, de Liga y, eh, y sus equipos. cada equipo tendría esa ventaja de, de campo, digamos que, que tiene hasta ahora eh, yo creo que lo haría más atractivo y eh, lo reduciría a 5 partidos en vez de a 7
1: Bueno, yo he estado escuchando estas informaciones por parte de de Windhorse y hay alguna opinión que comparto bastante eh, Primero de todo mmm, me resultaría muy improbable pensar que ni los jugadores y sobre todo los propietarios dejaran pasar a hacer un playoff, da igual cuándo o cómo yo pienso que aunque sea más tarde de septiembre habrá playoff, pero bueno por el tema económico, porque es indepinable y que necesitan ganar pasta se ha, se ha especulado que ya van a perder más de un billón en ganancias la, la NBA, ¿no? Uh -huh. pero bueno, dicho eso eh, yo creo que deberían intentar, y aquí es mi, mi take más personal, implementar o hacer un proyecto piloto de ese playoff para los, eh, cuatro, eh, para, del décimo al octavo puesto, al o al, sí, al séptimo puesto, ¿no? Eso es. Del, set, del séptimo al décimo, que jueguen un playoff a, pues como hacemos, pues, como hacen en segunda B o lo que sea, no sé cómo era exactamente el formato ahora mismo, y que se jueguen esas dos plazas, dos plazas para cuatro equipos. Y yo creo que, como es una medida, que en cierto modo, eh, le da posibilidades a esos equipos que están luchando por el playoff, pero no a, a los que están ya muy lejos. Creo que en ese sentido sería justo. Y además tenías, tendrás bastante emoción porque sería a uno o dos partidos. Y. No, no la idea inicial es que fueran a uno. A un partido. Pues lo, sería perfecto. Se sería perfecto porque compensarías la falta de partidos interesantes con partidos a vida o muerte, que es quizás lo que más nos gusta a nosotros como espectadores. Así que yo, si fuera Dan Silver, intentaría probar estas propuestas y sobre todo esta que estoy comentando porque ha tenido muy buena acogida en el mundo de la NBA. Yo la verdad, eh,
2: primero, pues todo lo que se puede decir ahora puede cambiar en cuestión de segundos, así que realmente igual lo que estamos hablando ahora, pues para la semana que viene ya no vale porque pues puede que se cancele toda temporada, puede que no, pero bueno, estamos ahora en este supuesto y de esto hablamos. Entonces yo, sinceramente, viendo la falta de fechas... Pasaría de lo que queda de temporada regular, y de una forma u otra, no me parece mala la idea que, que has dicho y que se está tratando de implementar, porque este es el momento de probar cosas nuevas, porque si salen bien las vas a, Ahí está. tienes la oportunidad para hacerlas, y si salen mal las desechas pero sí que pasaría de temporada regular y me metería directamente en unos playoffs, porque es una situación excepcional, y cuanto menos se altere la estructura para próximos años, mejor, porque luego compensar eso no te cuesta solo una temporada, sino varias. A aparte, que, que por cierto, eh,
3: perdón. Aparte que ya saben que, que no va a haber Juegos Olímpicos y eso a los jugadores también le va a dar un margen de tranquilidad de decir, bueno, no tenemos los Juegos tampoco, eh, vamos a centrarnos en, en la competición y, y bueno y acabar un año horrible en cuanto a NBA se refiere, porque tras la muerte de Kobe y el tema del coronavirus está siendo un año atípico en la Liga Norteamericana.
1: Eh, y por último... Eh, decir o añadir a, a mi take que me gustaría que hicieran eso porque ya sabéis quién está en el décimo lugar en el oeste, ¿no? New Orleans Pelicans que se enfrentaría a Dallas, Memphis a Portland y luego hipotéticamente podríamos tener un John Moran contra Sion Williamson poniendo un colofón a ese torneo por el Rookie del Año. Buah. Sería espectacular, ¿eh? Porque es que dime tú que no influiría eso en la votación para el Rookie del Año. Ah, pero en teoría se tendría que votar antes. Ya, ya, pero que es que aquí vas aquí ya cada uno va a votar. O sea, dentro de el caos que hay ahora mismo, aquí ya puede salir hasta, yo qué sé, hasta... Por cierto,
2: he leído, no sé si en Instagram, creo que igual es en la cuenta del Domin,
1: porque, Domi, porque hay 500.000 mil
2: publicaciones, eh, ¿Domi? hablaban sobre unas especulaciones de las votaciones para el rookie del año y no había ningún tipo de duda con, con Yamoran. Por cierto, no sean
1: oficiales y no... Sino... Eh, por cierto, eh, Domi, que el otro día estoy escuchando, que bueno, pues yo soy de los pocos o de los algunos que se ven tus directos y estuviste hablando de que eras rapero y que tienes algunas bases preparadas para tu colega de la república igual si viene a cantárnosla, o sea, aquí te lo suelto porque me consta que te escuchas los podcasts así que a ver si ya dejas de hacer tus bases y te vienes a cantarlas aquí a Massive NBA, nice
2: y para cerrar un poco este tema, el tema de la puer de puerta cerrada, pues yo creo que ahí no habría mucha discusión si, si es necesario hacerlo así por temas pues, públicos de salud, pues tendrá que ser. A ver,
1: así. escúchame, pero otra cosa que también se ha barajado que se me ha olvidado comentar es que eh, en el caso, imaginaros vosotros, en el caso de que todos los equipos se les hace un control previo de un test previo del coronavirus que por cierto, entre paréntesis, como se lo sigan haciendo a los jugadores, de a los deportistas y no a la población de Estados Unidos, aquí va a haber un Cristo que flipas, pero bueno, eso es otro tema y fuera de la NBA, pero bueno, retomo si se da la casualidad de que todos los jugadores han pasado el virus o no lo tienen eh, yo creo que lo que intentarán hacer es, mmm, si intentan jugar los partidos posibles, con, sin prensa sin nada, solo con los jugadores, con el, respetando el metro de distancia y todo eso, porque son medidas del gobierno claro, y ya puede ser quien sea que eso lo tienes que respetar entonces sería, pues, poner, imaginaros, los banqu los banquillos de tal forma, bueno, sin prensa ni nada, con los entrenadores también separados, y dejar una oportunidad a que la salud prevalezca y a la mínima de que haya un contagio se acaba el playoff. Yo creo que por ahí irán los tiros.
3: Yo creo que va a haber jugadores que van a ser reticentes de jugar, ¿eh? Eh, Van a tener miedo de... Mm. No solo de que, lo de que se contagien ellos, de sino de que contagien también ya, a pero, familiares y amigos. Entonces, ya, pero
1: tú ten en cuenta que estaríamos en la tesitura de estar todos en un hotel, siempre controlado, rollo mucho lo que ha pasado en China, contando las, constante las constantes vitales de todo el mundo que esté en el hotel saliendo y entrando de ahí, ¿sabes? Ver, Sería un poco ese rollo.
3: En Estados Unidos la ola acaba de llegar porque estamos viendo que, que, que está aumentando... Eh, a pasos engendrados los casos de coronavirus en Estados Unidos y claro, es que hasta que no tengan un control de eso y, y van mmm, tardíamente respecto a nosotros eh, es que, vamos a ver ¿eh? Otra es cosa que, que digo, yo
2: que esto no, sa no ha salido antes eh, Adam Silver ha dicho que la NBA no va a pagar bueno que la, no va a pagar saludos a los jugadores a partir del día 15 de, de abril porque ya sabéis que los jugadores cobran su, nónima, su nómina cada 15 días. Entonces ya veremos a ver cuando alguno no reciba su estipendio.
1: Y aquí oh, es Dios gente no que sea. gasta mucho. Sí, eso va a ser complicado también, ¿eh?
2: Veremos, ¿eh? Veremos. Pero
1: es que la coyuntura de Estados Unidos es bastante complicada. Porque si tú empiezas a testear a todos los jugadores, en plan... Esto ya es un poco más en tema social, ¿eh? Pero imagínate que tú empiezas a testear a todos los jugadores cada vez que juegan un partido. que Imagínate que son, pues yo qué sé, mil test. Por, por darte una cifra todos esos mil tests en realidad test no son necesarios por así decirlo son necesarios para que un show como es la NBA funcione no y vas a tener a toda la población que, no le, que para hacerse un test tienen que pagar 1500 dólares me pillas. Entonces ahí... Igual hay un tema social, un tema... Ya, a
2: ver, eh, esto aquí no va a ser ningún problema. Primero, porque el NB es un negocio que mueve un montón de dinero. Que sí, y, pero lo que... Pero y que... aparte aquí, esto es como toda la vida. El que tiene dinero hace las cosas antes y hace las cosas vale, mejor. Vale, pues vete, tú, vete, tú, vete no, yo, tú a decirle yo, yo, eso
1: a los que estén... Mmm, en Estados, Estados Unidos, que es el país más individualista del mundo. Bien, vale, no pero... No pero, hay ningún problema. Pues... Mmm, pero yo creo que en algún momento se impondrá la lógica y se darán cuenta de que... Esos tres, el gobierno te tendrá que decir no, no. Esos tres, esos test tienen que ir para, pues yo qué sé, pues para población que lo necesite. No sé. ¿Y ahí... ¿Quién es la población que lo necesita? Pues probablemente pues, de 60 para arriba. Pero ya y luego ah, puedes decir eh... y quién decide eso, vale, bien. Que ahí nos A podemos ver, meter no es en eso. temas
2: morales muy gordos, pero te quiero decir aquí no habrá ningún tipo de duda que se lo harán y al final es que conviene que esta gente siga jugando para que la rueda la rueda siga girando y no se pierda dinero es que es así, no lo sé y es igual es la, igual es este tipo de gente la que más necesita eh, saber que está limpia para que, que el que el dinero fluya, lo siento mucho me da igual que sean los normales, que sean lo que sean, pero bueno, es que aquí siempre ha habido clases, siempre ha habido preferencias y aquí si tienes dinero pues tienes más posibilidades no, de hacer por ejemplo, cualquier tipo en, España, de cosas en tu vida,
1: por ejemplo en España el gobierno ha dicho que oye hospitales privados si tenéis adad
2: ¿Sabes? Sí, sí, ¿no? Y claro, pero estamos eso, viendo el gobierno ya... de Madrid
1: que hay una plena colaboración. El... Allá allá en Estados Unidos no podrá decir el gobierno, oye, vosotros estos tres de vuestra... Pero ahí en Estados Unidos,
2: ahí está el gobierno central, el gobierno federal, el gobierno estatal. Que sí, o sea, que sí. no tiene nada que ver con... Hay estados que tienen sus propias le legislaturas y el gobierno casi ni se puede meter. Y para meterse tiene que estar aprobado por partes del Senado y del Congreso. O sea. Vale, bien, pero ¿y no follón. crees que
1: podrán llegar a eso? Es, si la no cosa es se pone poder. muy negra Es que se va a poner negra Aquí,
3: aquí en España ha habido equipos de, de fútbol Que han salido en las noticias Que han rechazado los tests, eh, los, los jugadores eh, Porque dicen que ellos preferían que esos test Sirvieran para la población eh, Que estaba más perjudicada Entonces es lo que hay que ver claro. Si los jugadores van a querer aceptar eso O hay gente que va a rechazarlo Entonces está todo muy en el aire pues sacará
2: la NBA una medida que lo obligarán a hacerlo para jugar y el que no se lo hagan no jugará. Claro.
1: Sí, entonces no es que de cobrar
2: y de ganar dinero ya te digo yo que se lo harán.
3: Ya, pero y si, le... por ejemplo, te voy a poner un caso extremo, y si LeBron James decide no jugar, y
2: si le dice la marca que si no juega le dejan de patrocinar, no se lo dicen no, ni de coña.
3: No, no, no. no eso no lo ver, hacen. Sí. Además tiene eh, Nike tiene un contrato vitalicio para empezar con, con LeBron. Ah, pero es que igual
2: hay una cláusula. Seguro que en un contrato de tal cantidad hay una cláusula así. Lo que diga LeBron va a ir a misa, ¿eh?
3: Yo, eso es muy complicado, ¿eh, Oscar? Eh, no veo a ningún, ni a la marca, ni a la NBA diciéndole a Lebrón, eh, ¿vale? Haz lo que quieras, que nosotros seguimos por nuestra cuenta. No lo veo.
2: Yo cosas más raras he visto. Pero eso no vale. ocurre ni de broma, ¿eh? Te lo digo ya. Pero bueno, veremos. Eh, y a mí me apetece que jueguen, lo siento Pero, mucho sí, A mí también me que Y creo que es una, hacer una labor social jugando Y en, en entretenimiento
1: Imagínate o sea, que cara, Se decida no jugar Por lo que está pasando ahora mismo su madre Imagínate que estuviera en playoff no podría. Es que no. tu jugador franquicia no va a jugar los playoffs. Y cómo valora así una. O sea, el y luego de gane el, esa eliminatoria. Y El resto
3: del equipo se va a plantar, porque sí. Pues que no sí, juegue, no, lo sé. Si el jugador franquicia y, digamos, capitán del equipo, el resto de, del equipo va a decir.
2: Pero eso es como, por ejemplo, cuando se le murió a la madre Isaiah Thomas y jugó.
3: Es pues totalmente diferente, Oscar.
2: No, porque es diferente. De Su madre yo, se murió y jugó. jugó por, de,
3: por decisión propia.
2: Por decisión propia. Y era la estrella del equipo. Podrían haber jugado. No, pero, por
3: ejemplo. Pero vamos a ver, pero que. Pero que
1: eh, él, él igual se pone del lado de la población que igual no pudo tener los test en su momento y por lo tanto no lo detectaron antes y estuvo jodido. Yo aparte, Óscar, que, que estamos que hablando... te puede decir... Es otro tema totalmente sí, diferente, estamos Oscar.
3: hablando de una pandemia general que, que afecta a todo el mundo. El caso de la madre de, de Isaiah Thomas pues, fue pues, un caso... La hermana, la hermana. Pues, perdón, la hermana. Eh, fue algo eh, excepcional en el sentido de... Pero se
2: mató que, con el coche. ¿no? Le, estamos, le estamos dando muchas vueltas. Si aquí la NBA coge y paga los test y lo da a sus jugadores, es una empresa y está proviendo a, a sus empleados. O sea, no... ¿Y tú crees que la NBA se va a jugar? ¿Tú crees
1: que la NBA se va a jugar tener esa imagen...
2: Pero qué imagen? O sea, ¿por qué hacen mal en darle a sus jugadores...? A pues porque empleados, el... Pop, o sea, eh, pues imagínate
1: es. que el país está... Pues yo qué sé... Porque otros ¿por sacamos... hacemos
2: mal. Ellos ellos cogen con su dinero, compran lo que quieren y se lo dan a sus jugadores. O sea, no veo qué problema hay. Yo sea, digo mucho. que la,
3: lo que dice Oscar tiene razón. No veo qué problema tiene razón hay. Que en Estados Unidos el que tiene dinero al final se salva. Eh, el que tiene...
2: No, en Estados Unidos y en Cancún. Sí, pero, sobre todo o sea... en el, pero sobre todo
3: en Estados Unidos. Porque el que tiene un buen pastizar y paga un buen abogado, aunque sea un hijo puta, se salva. y el que esta... Claro, pero te quiero
2: decir, si ellos son los que compran este test, se lo hacen a sus jugadores. Y para tra tratar de ver cómo están las cosas a mí me parece totalmente legítimo porque están cuidando de su negocio, y de su dinero y esto es un negocio que afecta a mucha más gente y a mucha más población que va a perder sus puestos y que ha, bueno que va a perder no que ha perdido sus puestos de trabajo por por toda esta crisis entonces me parece totalmente legítimo que estos que esta gente tenga unos test para saber si tiene el coronavirus o no puedan seguir jugando a todos nos sirva de entretenimiento porque nos hace mucha falta, y aparte, que siga fluyendo a nivel económico todo, o no al mismo nivel que antes, pero a un buen nivel, porque es que yo os digo, si no nos morimos de esto, nos vamos a morir de hambre, así es claro, de toda la gente que se está despidiendo y todos los negocios que están cerrando, que lo veo también bastante bastante necesario. Entonces, si una empresa privada coge y se paga en un país de 300 y pico millones de habitantes mil TES a, a sus empleados para que puedan seguir trabajando, me parece bien. Diréis, ah, es que igual lo necesita este. ¿Y quién lo necesita? ¿Y quién no? Es que igual lo necesita uno de diez años, que uno de 70, que uno de 80, y está priorizando sin saber. Mientras sea una iniciativa privada, paguen eso y ayuden a que saber que esas mil personas no lo tienen y ayuden a que se siga generando dinero, a mí me parece perfecto. Oscar,
3: no lo discuto. Yo lo único que he dice... visto es que habrá es que nos ponemos más papistas habrá, que papas. Yo sí lo discuto. Habrá jugadores. Yo creo que no se
1: puede poner una un, NBA a funcionar hasta que el, el país esté bien. No, Así te no lo pero
3: lo que dice Oscar tiene razón, que es una empresa privada y ellos pagan es como.
1: Pero de una empresa privada de Estados Unidos.
3: Vale, pero a lo que, te, a, lo que te, a lo que voy, ¿Y ¿qué? Pero el ¿y
2: quién es el que invierte, Estados Unidos le va a cubrir en caso de que cierren. Yo creo que no paredes. se
1: puede. No creo que se deba ser tan individualista. Aunque seas una empresa
2: le, le, van a, ¿Le van a dar el trabajo, por ejemplo, a todos los que ponen las palomitas en un estadio? Pues en principio ¿En sí estado? En principio los sí, de jugadores bueno, están dando, sí. le di la pasta ¿En Estados Unidos? Sí, ya te digo yo Venga, venga, por favor, ¿eh? Bien a ver, digo yo El que caso no. es
3: que va a haber jugadores Es que
2: no es un negocio de. No estamos aquí velando porque LeBron James O porque un jugador así gane un poco más de dinero Se está velando por todo lo que mueve la NBA Y no en Estados Unidos, sino en todo el mundo o sea, ¿tú te crees que, por ejemplo, las audiencias de, de ciertas televisiones que daban esto no se ven afectadas?
1: Sí. Bueno, Oscar, tú no eh, tienes que dar tu opinión, ¿y tú crees yo que tengo esa la gente mía? no va a ver afectados sus puestos de trabajo. Eh, que yo, yo entiendo todo el lado bien. económico que me estás diciendo. Y yo te digo, por algún lado se tiene que empezar. ¿Por qué no empezar por esto? Pues yo te digo que. <risa> <creo> que <risa> Comisionado no hay que, fecha. <risa> Yo creo que hay que empezar por cosas que sean más básicas, no un entretenimiento. Ya está. Pero es que es un entretenimiento también que mueve un montón de dinero. Bueno, bien, pues yo creo que hay otras cosas hacer, que hacer antes de empezar la NBA. Ya está. ¿Y ¿Qué, qué, qué hay que hacer? Que no sé... Se... Eh, Óscar, que no soy aquí político, pero te, creo, te ah, quiero pues, decir que... no, pues que... dime, ¿me está diciendo que hay otras cosas que hay que hacer? Dime qué hay que Pues hacer? yo qué sé, yo dedicaría todo el puto de dinero que estén, que vayan a emplear en los jugadores de la NBA a respaldar el sistema sanitario porque probablemente esté la mitad de la población que no se pueda pagar nada por ejemplo
3: a ver, Ecuador, a ver, es hay... que es, no tiene nada que ver una cosa hay con cuadras, la otra estamos y...
1: diciendo que ese dinero
2: si lo va a pagar no lo va a pagar el Estado, lo va a pagar una empresa privada estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes bien, pues ya está Oscar. Es que, vale, pero es que, ves, me estás hablando de cosas diferentes, me estás hablando de que el Estado debe aportar en esto y yo también lo entiendo que el, el Estado como Estado debe coger el dinero para apoyar a sus ciudadanos y yo te estoy hablando de una iniciativa privada es que son dos cosas totalmente diferentes entonces, dime qué medida debería hacer la NBA. ¿Debería hacer la NBA coger y dar los test a todo el mundo? Pues como si le dices al de la charcutería que está al lado de tu casa, que tiene mucha pasta, que debería gastarse el dinero en hacer test para todos los demás. Pues no. Aquí cada uno vela y para eso tenemos al Estado que en teoría debería velar por nosotros. Bien. Es que son iniciativas totalmente diferentes. Bien, bien, Oscar ya está. Entonces, es totalmente lícito que la NBA mire por sus intereses.
1: Bueno, pues será lícito, pero yo creo que no es moral. A todos, los primeros a nosotros. Bien, yo creo que será lícito, yo creo que no es moral. Ya está. Pero no es moral, ¿por qué? Pues porque creo que hay cosas más importantes que hacen en este estado de pandemia. Ya está, déjame en paz con el tema.
2: Vale, pero porque lo tiene que hacer, pero dirás que lo tiene que hacer el Estado, no la NBA. Vale, pues yo creo que el Estado no debe permitir que ese dinero se, se destine a esas cosas. Pero a ver, que no es dinero del Estado, es dinero claro, privado. O sé, sea,
1: Óscar. Pues ya está. Entonces, pues ya ¿tú está. Crees que el Estado Igual un tema más es... social, político, como quieras llamarlo, estructural, yo qué sé. Yo creo que la NBA no debe empezar hasta que se aseguren, mmm, por ejemplo, que la curva está en descenso o algo así. Bueno... No, entonces no. la
2: NBA dirá, ¿dónde está mi dinero? Que yo aquí me hundo. Bien, pues ya está. Pues o
1: apoyarme con dinero,
2: aunque sí. el Estado me apoye con dinero.
1: Bien, pues ya está. Pues es que yo creo que la gente ahí, hasta hace un, igual, un par de semanas, no se ha dado cuenta de la magnitud de esto.
2: Vale, pues entonces, ¿qué le va? yo te digo, ¿a, ¿a la NBA quién le va a apoyar con dinero para mantener yo, yo
1: que sé, Oscar que es que estamos intentando hablar de algo que tampoco controlamos, o sea... Pero, por ejemplo, vale, pues yo está. te digo, pero, pero es años... que
2: a mí me hace mucha gracia hablar de ciertas estas cosas y que aquí luego hay alguien que... Y, y no es que la NBA como un ente ultapoderoso pierda dinero, sino toda la gente alrededor. Eso es lo que me refiero. Bien. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el Estado debería, primero, no debe mirar por el entretenimiento, sino por la salud de sus ciudadanos, pero yo creo que la NBA como empresa privada debe mirar por ellos, como lo hace cualquiera, como hago yo con mi negocio o como hace cualquiera con el suyo. Es que es normal
3: Yo lo veo desde el punto en la visión de los jugadores Es decir, eh, los jugadores que quieren jugar el 90% se jugará Si hay eh, un 60-40% no se va a jugar la liga eh, Lo veo clarísimo va a ser Hombre, Evidentemente,
2: pues como ha habido locaos o cierres eh, patronales y, y Creo,
3: Oscar, que va a haber muchos jugadores que se van a, a negar a jugar no solo por el hecho de que se contagien, sino por el hecho de que ellos querrán jugar con sus aficionados, querrán jugar en otra situación, eh, no lo sé, pero...
2: pero... es que yo lo de que se juega la puerta cerrada a mí me parece bien porque hasta el hasta el camino que, ten, que tendremos hasta poder jugar con aficionados me parece que va a, estar, va, va a pasar bastante más tiempo y aparte, me parece que tendrá que haber un periodo después de la cuarentena en el que se tengan que seguir tomando bastantes precauciones. Sí. Y si se puede seguir jugando así, pues a mí tampoco me gusta ver un partido sin público, pero...
3: Sí, pero algo hay que empezar, en eso, en eso te doy la razón. Claro, o sea...
2: Y aquí, por ejemplo, lo hemos visto en la Champions, que es la competición de clubs de fútbol más famosa del mundo. Y no pasa nada. O sea... Yo creo que aquí todos tenemos que poner de nuestra parte y... Y avanzar, y, y tratar de avanzar. O sea, es que no queda otra. Pero bueno. Que No sé qué más quería decir. Ah, sí. Eh, bueno, de los salarios ya lo he dicho. Y lo del propietario de Los Ángeles Clippers, el señor Balmer, que ha comprado el forum de Inglewood, que era la antigua cancha de Los Ángeles Lakers, desde el año 67 hasta el 99, por 400 millones de no está dólares. Mal. Eh, ¿Sabéis de quién era la propiedad, James no? ¡James Dolan! De James Dolan y de Madison Square Por cierto,
3: eh, lo compró James Dolan Por 23 millones y medio De dólares Puso unos 75 para renovarlo Y, y fíjate El superávit que, que se va a llevar el colega
2: No, tonto no, no es
1: <risa>
2: ¿Pero lo compró él o lo compró su padre?
3: Lo compró James Dolan
2: Su padre, seguramente Ah, bueno, pues, ah
3: James, Dolan. Lo compró James Dolan Pero supongo que con la pasta de papá
1: no me, sí, la suya, ¿no? pero lo, o sea bien reformulo lo compró cuando estaba su padre
3: es lo que no sé ¿eh? o sea, es lo que no sé
1: bueno ahí me parece Muy que tío. me consta que creo que sí o sea James Dolan lo que le gusta es tocar la guitarra
3: tocar los cojones
1: y tocar los huevos
3: <risa> eh, bueno eh, chapor por Steve Ballmer que me parece Gran movimiento, uno sí. de los dueños eh, más icónicos ahora mismo de la NBA eh, y progresistas y, progresistas. y, y oye, eh, un paso adelante lleva ya unos años haciéndolo bien eh, con la franquicia de los Clippers y, y me parece muy muy buena idea pero
1: ¿Hasta cuánto crees tú que lo lleva haciendo bien? Porque es que lo, yo creo que es muy muy bien en cuanto a, a, a en cuanto a propietario porque puso ese equipo de Love City junto ¿eh?
3: Sí, ¿no? O sea, pero es que soltó
1: la pasta, pues fue un equipo muy él gordo ese, la pasta, y la gente se olvida.
3: Él ha puesto la pasta y ha dejado trabajar a la gente que es. entiende de baloncesto, porque hay otros eh, dueños que se creen que son aquí entrenadores y, 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 y directores ejecutivos, y así nos va. Y no, este hombre ha puesto su pasta... ¿eh?
1: Por... Bueno, pero escucha, James Dolan en general deja hacerlo, lo pasa que luego hace cagadas de imagen. Bueno, bueno. Es verdad, tío, o sea él Steve Mill ha puesto mucha gente a Phil Jackson desde ese momento yo creo que cuando puso a Phil Jackson empezó a
3: pero yo yo creo que pone a, a dejar
1: llevar las llaves de, 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 del, del coche a, otra, a otras pero personas pero ha sido malas decisiones
3: directrices. Y, y, cre y creo que no pero qué directriz. no deja evolucionar a la franquicia como, como ha hecho este este hombre con los Clippers o sea los Clippers eran el hermano pobre
2: no le deja pasar
0: a Spike Lee
3: era el hermano pobre los Clippers de, de los Lakers eh, todo el mundo se ha mofado de los Clippers y, y bueno, y ahora mismo están de tú a tú con los Lakers
2: no, en la última década han sido mejor los Clippers que los
1: Lakers sí. y hay que yo creo que hay que mencionar también a los Brooklyn Nets cuando hablamos de los Clippers porque creo que van por el mismo camino sí. y quizás los, los Brooklyn Nets ya se han quitado esa imagen antes por tener el Barclays Center y bueno, a mí, por ejemplo una de las cosas que me gusta mucho de Brooklyn es que ponen las luces como en Los Ángeles, creo que deberían hacer cosas parecidas en Los, en los Ángeles Clippers, pero bueno eh, esos dos equipos se han, han sido capaces de destronar de bueno, destronar, de quizás un poco fuerte decirlo en Los Ángeles, pero en Nueva York está claro, han sido capaces de hacer frente al, al pez grande y de momento los Clippers eh, siguiendo los pasos de los Nets, así que hay que aplaudirlo o lamentarse si es de los Knicks
2: y por cierto, claro, eh, está aquí la segunda pullita de los Lakers, que es que van a jugar en el pabellón pues en, los, en el cual ellos se hicieron grandes.
3: Sí. Es como una daga al corazón.
1: <risa> bueno, al final no eso creo que les mucho, vaya. Claro, pero bueno, no, eso. Mientras sigan teniendo el show, las estrellas y todo eso. Si al final lo que hace los Lakers, los Lakers, los Ángeles Lakers, es que al final la gente va. Cuando vas a un partido de los Clippers, probablemente vas más. A ver baloncesto de verdad que a, que cuando vas a Los Ángeles a ver un partido de Los Ángeles Lakers que, que vas a hacerte tu fotito en Instagram ver la, decir cuánto te ha costado los asientos y mostrar tu caché que es y hablar con gente y networking y lo que tú quieras es que se, no te estoy diciendo que no se vea baloncesto en Los Ángeles pero hay mucho pijerío y mucho celebrity y tener entradas de los Lakers es como decir ojito tengo pasta ya te da igual quién juegue o cómo juegue no pero es un, pero bueno madre. estoy seguro que hay mucha gente pues nuevas generaciones que ahora
2: se harán de los Clippers y no de los Lakers o por lo menos estos últimos 10 años Sí,
3: yo creo que cinco. Uitan camisetas o sea. de los Clippers? No, y, y mucha gente, del, pues eso, que, que, digamos, nuestros padres o, o, o que, bueno, ya o abuelos que han visto a los Lakers eh, del Showtime, digamos, que vivieron a una época dorada de los Lakers jugando en el en el Forum de Inglewood, y claro, dicen, joder, eh, se ponen al, al Staples que es lo que dice Juan, que es todo muy eh, pijerío, mucho dinero, mucho y se ha perdido un poco la esencia, ¿no? Eh, de, ese, de, de, esa, de esa cancha mítica de los Lakers, y, y no es, digamos, lo que, lo que era, ¿no?
1: Eh, Vamos a hacer aquí un parón, o qué? Si ¿Sí no está. Si sí, hacemos un parón y nos
2: metemos con los dos otros temas de debate. Okay. Okay. Venga, va. Dentro, dentro.
0: It's one of the worst days that I've had in a long time What do the Knicks have? Julius Randle Wayne Ellington Alfred Payton Bobby Portis If you are not a Knicks fan You make me sick It never, ever, ever goes our way I mean, damn it
2: Bien, pues, si os parece, comenzamos hablando de ese artículo de NBA.com eh, De Nacho Losilla, que también habla en el podcast de NBA House eh, Y nos habla un poquito de ese traspaso en 2015 En el cual eh, llevó a Ayman Samper y J.R. Smith a, De parte de los New York Knicks a los Cleveland Cavaliers eh, habla un poquito del contexto de esa situación, eh, nos dice bueno pues que Jair ya estuvo, ya lleva unos años, que incluso había sido, que esto no me acordaba, sexto hombre en, en los Knicks, eh, con, estaba junto con Carmelo, que dos años, no sé si fue el año anterior o dos años antes del traspaso, habían llegado a las semifinales del Este, con un récord bastante bueno, eh, y nos dice que se encuentra en la situación que están con tres escoltas como Samper Jeyar Smith y el novato eh, Tim Hardaway Jr., entonces, pues bueno, eh, Samper lo está haciendo bastante bien también, pero debe tener una lesión en la cadera, si no, o en la rodilla, no me acuerdo bien, y pues deciden hacer este traspaso y apostar por Tim Hardaway, lo que la aposté, pues a Cleveland le vino de puta madre porque fueron dos jugadores capitales para que la temporada siguiente consiguieran el anillo. Eh, así un poco en líneas generales, ¿cómo
1: visteis este traspaso vosotros dos que, que sois fan de los Knicks? Uf. yo iba a decir que por parte de los Cleveland Cavaliers era exactamente lo que necesitaban porque me acuerdo que este... Moskov
2: también llegó, ahora que me acuerdo de Denver
1: que, les, que el primer año les vino sí. muy bien sí bueno, te fue cruzado de Iman Champers eh, cuando se lesionó eh, y bueno, sí, eh, a mí por parte bueno, es que por parte de los Knicks es que casi prefi no, prefiero, prefiero no decir nada pero a los Cleveland Cavaliers eh, les vino muy bien porque consiguieron ese ese escolta defensor que quizás les faltaba luego también convirtieron a Jared Smith en un defensor relativamente aceptable porque me acuerdo muchas veces de cuando veía las finales contra los Golden State Warriors que Jared Smith era el tío que empezaba a perseguir a Kevin Durant y estaba preparado se preparaba las temporadas las temporadas para defender a este tipo de jugadores no así que bueno consiguieron dos jugadores que que les hacían falta me acuerdo que esa temporada la empezaron sin Dion... con Perdón, con Dion Waiters, que lo cambiaron por Eso, gente. que Dion Waiters fue el tipo que entró en el traspaso. Eso es. Que, que, que no le convencía porque no era un, no tenía ningún... No. Es que me dirás, eh, Jar Smith tampoco tiene un perfil defensivo, pero Jared Smith quizás era más versátil que Dion Waiters, que necesitaba más el balón en sus manos y tal. Y mejor jugador, ¿eh? Bueno, a mí Dion Waiters no me disgusta. ¿eh? Yo creo que no ha tenido su oportunidad real, ¿eh? Pero bueno, Dion Waiters fue 4 del draft. O algo así. Sí, fue una elección alta. Dion Waiters se especulaba que podía ser una especie de Wait no, ha venido a menos y tal, y yo creo que ese tío, cuando ha estado bien, bien, pero,
3: ha estado bien. El problema es que bueno. Waiters no ha demostrado nada en la NBA. O sea, ha demostrado... Coño, pero me acuerdo per perfectamente
1: de alguna época buena en Miami de meterle el triple S a Golden State Warriors para ganar el partido y cosas así. Voy, o sea, a mí ese tío...
3: Partidos sueltos. Jared Smith quizás sí que ha sido un poquito más regular, ¿no? Y, y equipos como en Denver o en los Knicks o en Cleveland sí que ha sido un jugador importante. Y, y lo que decía lo que decía Oscar, que yo creo que fue clave también para, para las aspiraciones de que luego Cleveland llegara a, a ganar el ganillo.
1: Sí, pero eh, retomo. Eh, yo creo que a los Cleveland Cavaliers le vino de Perlas. Yo creo que era el traspaso que tenían que hacer al principio de temporada, que no conseguieron ¿eh? Eh, conseguir eh, eh, cuando traspasaron a, por Kevin Love y tal, así que ajustaron un poquito las piezas, y pues por parte de los Knicks, pues yo creo que a partir de ahí se fue todo un poquito a pique, o sea, ¿qué te va a decir? A mí apostar por... A, Hardaway tenía buena pinta, no te voy a engañar, pero yo creo que era demasiado chupón, no sé, es que no sé qué decirte. Ya, ya, esa, fue una, esa fue una época muy negra. No sé qué me tendrá que decir eh, doctor Yei.
3: La verdad que los Knicks, eh, tras la, la, la época de Studamayer, Felton y, y, y Galinari, eh, empezó a decaer. Vi, vimos con ilusión eh, que Carmelo fichara por los Knicks. Pero nos dimos cuenta al poco tiempo que, que estaba muy solo en, en esa franquicia para hacer grandes cosas. Sí, eh, creo que pero, creo que se disputó sí. un playoff que caí, caímos en primera ronda, creo contra Boston, o no sé qué equipo.
2: Dos, 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 dos,
3: ¿no? Pero, pero fue
2: uno ganaron a Boston en primera ronda y el otro sí, que me acuerdo con que, Indiana. Eh, que fuimos cuatro, con
1: dos. en el parto, en el partido que eliminamos a Boston, fuimos con la, con la ropa negra, diciendo que le íbamos a enterrar. Tío, es que somos idiotas, eh. <risa> Bueno, en fin, y te voy a decir otra cosa. Que. que me ha, que Recuerdo que después de esta temporada que fue un poco rara, que también si Carmelo se lesiona, cogimos y fichamos a Derrick Rose y a Joaquín Noah.
0: Sí.
1: No, perdón, y, a, y teníamos a Porzingis. Y. Bueno, y, y Noah igual estaba también por ahí en, eso, en ese año. Y parecía que íbamos sí, a. Sí, 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 sí. Y no pero, ha
2: coincidió con Porzingis.
1: Pues pensábamos que íbamos a hacer ahí un Big three, y nos quedamos en Big Mierda. Porque nos quedamos con Carmelo. Que Porzingis nunca ha jugado playoff, por cierto.
0: No.
3: Pues
1: pensábamos que con Rose y con Noah y con eh, íbamos quisiéramos tener ahí un Big 3 un big y se fue todo a pique de ahí.
3: Qué buen día. Y, y hombre, Iman Samper, mmm, eh, creo que fue elegido eh, casi en el 20 o por ahí, ¿no? O no sé, en qué, no me acuerdo ahora. Fue una elección alta, o sea, de primera ronda y, y me parece un jugador muy completo y muy interesante. Eh, no sé por qué los Knicks se, se lo quitaron en ese traspaso. La verdad que ...bueno pues Jared Smith... ...pues igual intentabas... Eh, ...quitarte un poco de, de... ego o de problemas... ...pero Iman Samper... Eh, ...era un jugador que salía muy bien... Eh, ...desde el banquillo, yo creo que también... ...era la época esa que estaba Prigioni... ...que, que jugó un par de años aquí también... Y ...buen
1: jugador eh Prigioni cuando jugó ahí... Eh.
3: Prigioni lo hizo muy bien en los Knicks... Sí, sí. Y, ...y eso... Eh, ...fue una época que no sabíamos... ...si íbamos a, a crecer... ...como equipo... ...o a unirnos como estamos ahora.
1: A ver, yo creo que... ...es que cuando se tomó la decisión... ...de que vamos a... ...cuando se dieron cuenta de que Carmelo Anthony... ...quizás como estrella solitaria no iba a llegar a ningún lado... ...después de, esa, de ese playoff fallido... ...contra Indiana... Hmm. ...yo creo que cogieron y dijeron... ...venga, vamos a añadir estrellas... ...pero es que se equivocaron de estrellas... ...porque... ...y, y, y, y yo en ese sentido... Tam... ...igual eran las estrellas a las que podían aspirar... ...ya, pero cuando tú fichas a Rose... Vienes de... Creo que fue el año en el que Rose mete ese triple a tabla contra Cleveland. Y tú dices, hostia. Esto igual por aquí se puede vislumbrar algo. Y este tío vuelve de verdad. Y volvió, pero no estaba al, al mismo nivel. Pero te quiero decir que ese fallo quizás yo también lo hubiera mm, hecho. Porque fichar a Derrick Rose, tras ese playoff que no jugó mal y que parecía que estaba a punto de volver y tal, como en el, en el anterior nivel, pues... Y luego, pues yo lo hubiera hecho. Y luego ya a partir de ahí la cosa fue muy, muy mal. Pero bueno. Luego fichamos a Noah, que se suponía que iba a, fu a funcionar. Fichamos a el, otros jugadores que... En el
3: 2013, no sé. los Knicks... Ojo el equipo que teníamos, eh. Carmelo Anthony, Rashid Wallace, Raymond Felton, mm, Chris Copeland, que, que había estado jugando aquí en España. Eh, triples, Jeremy eh. Taylor, que no me acuerdo de quién coño era este. Andrea Barniani. Eh, esa fue una cagada, por acá. Teníamos a Steve Novak, que no lo hacía mal tampoco, saliendo del banquillo. Se metía sus triplitos. Marcus Camby, que ya estaba también pasado de vueltas. Tyson Chandler, Meta Wallpills y Jason Kidd. <risa> Teníamos como sí. 6-7 veteranos de guerra. Y, y la verdad que, que bueno, eh, no era mal equipo sobre el papel. Pero, pero claro, eh, mucho veterano, luego lesiones. Y Carmelo, al final, pues sí, metía partidos de 60 puntos, pero, pero no, no daba para más.
1: Añadir también que teníamos la idea de jugar con el triángulo y eso, pues como que no... Luego llegó Calderón. Sí. Y Sergio Rodríguez, ¿no? No,
3: Sergio Rodríguez fue anterior. No, estuvo ah, antes. antes. Eh, coincidió... Y luego coincidió se fue al Madrid. Y Sergio Rodríguez. Oh. David, Lee.
1: Oh, yeah. David Lee. David Lee hacía buena pareja con él, ¿eh? Sí,
3: sí, sí, se entendían bastante bien, sí.
1: Que David Lee luego se ficha por los Golden State Warriors y le dicen, oye, ya no, ya no vas a ser estrella jamás en tu vida. Sí, pero... Y yo oh, la aceptó. Lo la toma en, por el por en el primer anillo
2: fue bastante en claro. El
3: 2014, eh.
1: luego ficharon a David West. En el
3: 2014 eh, está Calderón.
2: Oye, David Lee creo que ha sido seis veces all
1: estar eh. Ojito, eh. En el, seis, no creo. En el 2014
3: yo está creo que Calderón sí, eh. ya los Knicks. Pero a mirar,
1: creo que te has pillado un triple ahí.
3: Ojo, eh. Calderón, es Esbeth, G.R. Smith, Smith, Travis Ware, Lance Thomas, Jason Smith, madre mía, Rick Ledo, Shay Larkin también estaba, Last, eh, Galloway, Hardaway, Dallenberg, pff, qué jugadores, Quincy Ace, el del queso, sí, ese, <risa> <risa> Carmelo, Barniani y estaba Studamayer, pero creo que Studamayer ya, oh. ya estaba caput.
2: Dos veces, dos veces. Sí, vale, sabía me bien. sonaba a mí que había sido alguna vez más. Dos veces. Pues no, ya vale. Una vez elegido para el tercer vale. equipo ideal de la NBA. Sí. Hombre, pero es que un sí. Un anillo sí. de campeón. Por cierto, era Curran. Pero sí, si eres seis veces, eres un jugador muy importante, Sí, ¿no? sí, me sonaba que había sido alguna vez. Esta,
3: esta casa con la tenista, ¿no? Esta famosa, la.
2: la... Que tampoco estuvo muchos años, estuvo diez es, años. Está con Carolina Bosniak
1: y. David Lee en la NBA. Oh, vamos a ver esa tía, qué?
2: De la 0506 a la 2016-2017. Carolina, que ¿qué más? ¿Qué cierto
0: aquí?
1: <risa> eh,
3: lo, lo hablamos en privado, bueno. Sí. No, pero pero sí, era un jugador muy interesante, ¿eh, David Lee. A mí, sí, no sé, cumplidor, reboteador, ¿eh? metía sus puntitos.
2: ¿Sabes por quién fue traspasado de David Lee? A ver. Por Anthony Randolph. Oh. Mm. Ronnie Turiaf oh. y una segunda futura ronda del draft esa
3: estaba en Golden State claro, es verdad sí, mm. sí, sí, sí. Mm. lo que cambia el panorama eh
2: sí y por cierto así para entrar un poquito en el último tema de debate eh, el otro día salió en colgados de la roca que hacen un directo cada día que os recomiendo mucho que escuchéis también os recomiendo que empecéis a escucharla a partir del minuto 15 así porque hay mucha paja por ahí <risa> Eh, y, sal, y salía Jordi Fernández, que es el entrenador asistente español de, de Denver, que estuvo antes en los Caps y e que, que incluso se especuló para que fuera uno de entrenador jefe el año pasado, ante la baja, no sé, no sé con qué equipo se... Con Cleveland. Con el equipo que se había quedado sin entrenador, Cleveland o incluso Charlotte, algo así, se especuló sí. también. Eh, y le preguntaron, y me resultó bastante interesante, eh, dos cosas muy top. Eh, por Porter Jr., eh, bueno, le preguntaba por el traspaso de... de bueno, Juancho. empezaban con el traspaso de Malik Beasley, de Juan Chornán Gómez, oh. y él decía que tenían muchos jugadores y que, por ejemplo, habían tenido ciertos minutos, pues cuando habían estado lesionados en su momento, hace unos años, Chandler, eh, y ahora este año, pues Milsa. Pero él decía que cuando volvían estos jugadores pues tipo Milsaf, que un tipo que ha sido tantas veces solestar, que lleva siendo no sé, 500 años en la liga, que al final tiene un estatus, y pese a que haya sustituto, le haya hecho bien, ya has encontrado nuevas fórmulas, tienes que respetar esas jerarquías porque si no el vestuario se te desmorona y me hizo mucha gracia porque pues al final aquí hablamos de que pues son jugadores que deberían jugar porque juega este veterano tanto porque le dan tantos minutos no ven que no tendría que jugar otro jugador y él pues sin decirlo decía un poco pues como que hay unos códigos de historia y que saben que ciertos jugadores tienen que tener eh, más minutos y vino un poco a decir que aquí eh, Juancho y Malik Beasley sobre todo Juancho que no iba a tener ninguna oportunidad de jugar y que se alegraba bastante de que se hubiera ido a Minnesota ¿Qué os parece un poquito todo el tema este de las jerarquías?
3: A ver, yo creo que eso ha habido ha habido siempre y habrá. Eh, sobre todo en la NBA, ya pues, se ve cuando los rookies llegan, el, el primer año de, de la liga las putas que le hacen, sobre todo los jugadores veteranos, ya les marcan el territorio de quién, quién, quién manda en el vestuario, ¿no? Y luego, eh, obviamente, el entrenador eso también lo tiene en cuenta. Eh, pues ya sean jugadores que han sido all-star veteranos o jugadores que llevan muchos años en la franquicia, pues tienen una mayor consideración eh, por parte del entrenador y de los jugadores que, que pueda tener pues un jugador rookie o un jugador eh, nuevo fichado recientemente. Y te, tú me has puesto el caso de Millsap, yo te pongo por ejemplo el caso de Patty Mills en San Antonio, que son jugadores que, que tienen confianza con el entrenador y que tienen ese espacio de minutos eh, ya en, en pista, hagan lo que hagan, ¿no? Entonces yo creo que, que esa jerarquía siempre se va a mantener en la NBA.
1: Yo creo que es una de las cosas que las franquicias deberían empezar a implementar o los entrenadores o lo, como sea, o lo que sea de, de, vale, respetar a los veteranos, pero hacer entender a los veteranos que si hay jugadores nuevos con Sabia Nueva dejarles un poquito de paso porque yo creo que son esas personas que esos equipos los que de verdad avanzan. Y el caso que mejor me viene ahora mismo para ejemplificarlo son los Golden State Warriors que le dijeron a David Lee y a Iguadala que no es que vayan a dejar de tener peso en la plantilla, aunque en el caso de David Lee fue así, sino que a Monta Ellis, o a Monta Ellis, que pues Ellis. es que las cosas son así. Tenías a Draymond Green que veías que iba a funcionar y le dijiste a David Lee a tomar por culo. Así y él lo aceptó, y la gente tiene que ser profesional como para entender eso. Cierto es que, tú me dirás, tú no le puedes decir a, yo qué sé, a Clay Thompson si ahora viene mal, eh, oye, pues que tenemos un jugador que es mejor y a tomar por culo. No, hombre, hay que respetar ciertas cosas, pero jugadores en plan que ya estén a partir de la tre de 32-33, que siguen, que, que siguen jugando y todo eso, me parece un error grave. Y que, por ejemplo, Millsap siga jugando teniendo a Jeremy Grant, que de verdad es que estáis locos, o a Malik Beasley antes, yo, a mí parecería una me parecía una blasfemia increíble. Así que, bueno, yo lo entiendo, lo respeto. Jordi, I feel you, pero... Creo que debería cambiar de mentalidad. Y, por ejemplo, pongo el caso de Popovich en los
2: playoffs del año pasado, que se cascó a Derrick White y a Forbes porque lo estaban haciendo bien. O sea, vale. y, y no le tembló la mano a la hora de ponerlos. Y le dieron la, la razón porque lo hicieron muy bien. Luego perdió la eliminatoria con Denver... Pero no le tembló el pulso a la hora de poner a dos tíos que tampoco eran muy... Y luego pues Derry White fue al mundial con la selección, jugando bastantes minutos también. También era el seleccionador Povovich pero bueno. Estoy
3: viendo, ahora perdón que os corte, estoy viendo un vídeo en la tele de canzon Anthony Towns. Un mensaje que supongo que habrá publicado en sus redes sociales. Y está contando la historia de su madre y se le ve súper afectado. Y está ya... el mensaje que quiere transmitir: es eso que, que la gente se quede en sus casas, que esta enfermedad es dura, que es mortal y que cuidemos de nuestros familiares. O sea que.
2: Pero es que en Estados sí, Unidos van con un mes de sí, retraso sí. respecto aquí, porque hasta hace dos días, eh, pool party en, en las fiestas de, estas de <risa> primavera en Miami, eh, la gente en la playa en Los Ángeles.
3: Sí, sí. eh, Tram como... era. Tram, vamos, en fin, bueno.
2: No, pero ahí son competencias ya directamente de los estados y de las ciudades que tienen que empezar a, a gestionar esto. Pero bueno.
3: Veremos, veremos qué sucede.
2: Ah, sí, y hablaba un poquito también de lo de Porter Jr. y dijo un poco que le habían frenado en esta última parte de la temporada un poco por el tema de la lesión. Porque era un poco raro que lo habíamos comentado alguna vez que, habiendo jugado bien y habiéndolo hecho bien, que de repente le cortaron un poquito los minutos. Y... No sé si es verdad, si es mentira, si es la excusa que dio, pero vino a decir un poco eso, que por el tema de la lesión como que le habían frenado un poco.
3: Eh, es un jugador que ya desde la universidad se le mira con lupa el tema de la lesión de espalda.
2: Iba a ser el número uno del draft este tío. Eh,
3: el tema de la lesión de espalda le ha mermado mucho, le mermó mucho en su selección de draft y vamos a ver si le merma mucho de cara a su trayectoria deportiva porque le comparaban eso con, con Kevin Durán y, y vamos a ver lo que se queda.
1: Joder, cuando... Joder, es que a mí esta, esta reflexión me, me, me agobia bastante, porque tú tienes a Porter Jr., que se ve, claro, que es buenísimo, y que haya caído tan bajo por esa lesión, tío, mal rollo. ¿eh? Es que yo... No,
2: es que la vida cambia en un segundo.
1: Tío, pero... Tiene que haber mucha traya en esa espalda como para de haber dejado pasar, ahora que la hemos visto jugar en NBA, a este pedazo de jugador. ¿eh? No sé, Daddy, yo espero que no que no sea por el tema de la lesión, pero si es así, pff, cada vez... Eh, no sé si este tío va a poder encadenar igual 40 partidos seguidos sin problema, ¿sabes? Es que eso es lo que me preocupa. Pero bueno.
3: Son jugadores que no se sabe. Por ejemplo, la época esta de Filadelfia que le, que le dio por eh, draftear números no del draft, con lesiones, pues teníamos el miedo ese de Joel Embiid va a poder jugar en una temporada entera, vencimos, tal... Bueno, Jackal y Guafort, mira lo que ha salido, que también era un jugador que, que era de perfil Anthony Davis, y sí, ha tenido partidos buenos de dobles-dobles, pero no ha tenido esa continuidad para ser un, un all-star. Entonces, es un tema peliagudo que ya desde la universidad tengan esas lesiones, porque las franquicias ya van a lo seguro. Eh. No 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 se rifan su selección del draft en un jugador que pueda tener problemas de lesiones.
1: Por fue 14, ¿no? Si no recuerdo mal.
2: Sí, por ahí fue. Tampoco para tener la pedazo de lesión que tenía no cayó tanto.
1: Joder, que no, macho. Pero para la sí, calidad que tiene... ¿No te crees que es demasiado? Vale,
2: pero tú sabes un tío que va a estar tanto tiempo... Bueno, por ejemplo, o está sea, el caso de Filadelfia que iba a reconstruir y cogió a Envid y estuvo un año parado y vencimos también pero cayó pero no cayó bueno y
3: este año eh, eligieron Denver eh,
2: recordamos que estaban ahí Luka Doncic, Aiton que parecía que la universidad aquí iba a ser bastante bueno Trey Young que también tenía mucho hype
3: Denver eh, repitió la fórmula con el hijo de, de Manutebol que también
2: sí. por cierto qué le pasa a este chaval
3: creo que es una lesión del pie puede ser eh, pero
2: no, no ha jugado no nada, nada eh no? pero ha, ha estado todo el año lesionado Se está, ¿no?
3: eh, debe estar asignado en la G League pero, pero vamos, que la NBA no ha debutado.
2: Pues a mí me parece perfecto, porque si aunque sea por él pueden conseguir una ronda de draft futura o, o un jugador de complemento de algún equipo tipo, no sé, que esté en reconstrucción, te va a venir bien y no te la El 44, ¿eh?
3: el puesto número 44 y he visto alguna estadística que ha hecho en la G League de 8 puntos, 9 rebotes y 4 tapones pero vamos, eh, supongo que van con paciencia con él es de esta clase de jugadores
2: que los ves y parece que se van a romper, eh, también de
3: cristal, ¿no? no, pero bueno eh, supongo que con Taco Fall también pasará un poco lo mismo, eh, son jugadores que tienen todavía que, que ir acostumbrándose a la dinámica de la liga, ¿no?
2: Ah, pero es, es, tienen bastante más movilidad que Taco Fall. Taco Fall es que es un tocho ahí que lo pones. Taco Fall yo le recomiendo que se venga a Europa. Porque la NBA no va a jugar. Y en Europa sí que lo puede... ¡El leer, sí puede hacer, ¿eh? ¿Eh? Pues sí.
1: Yo no sé si este tío va a poder jugar tampoco en Europa, ¿eh?
2: Bueno, pero en Europa no tienes la regla de los tres segundos. Lo veo negro, Óscar.
1: Pero bueno, ojalá.
3: No, al final Eso. los jugadores estos eh, tan grandes, pues... Pues mira, eh, Yao Ming eh, duró lo que duró también. Son jugadores que tienen tanto peso también y necesitan una, coordi una coordinación tan, tan extrema que, que es muy difícil que no tengan lesiones, pues eso, fisuras de de, de, dedos de los pies o problemas en los tendones de Aquiles. Eh, son jugadores que, que tienen corto plazo, digamos, en, en la NBA. Tan, siendo jugadores tan grandes y que tengan esa rapidez es muy complicado. Corto.
2: Sí. Pues bien, eh, algo que queréis comentar Algo que se nos ha quedado en el tintero Como me gusta esta presa.
3: Tengo ganitas de partidito
1: como De te par puedes jugarlo de verlo
2: Te vas a quedar a dos bueno, veces en,
3: en el League Pass han puesto partidos clásicos Creo eh, que han sí. puesto
2: El partido vistazo. de
3: los 81 puntos de Kobe sí. Han puesto Bueno, y en Youtube Creo que también ponen De hecho... Eh,
2: en Youtube hay de el,
3: todo
1: El, el, el duelo o sea... ese de
3: Jason Kidd, Steve Nash ¿eh? I told you NBA, I told you No, no, es verdad
1: que... cierto, eso, Cuéntalo, cuéntalo <risa> Es verdad que, pues nada Que la NBA ha decidido Seguir nuestro sketch <risa> <schedule. risa> Y que y ha, Se ha puesto a hacer la comparativa Entre Nash y Kidd A una semana de que nosotros lo hubiéramos hecho que esto ya nos pasó, Oscar, si no recuerdas mal, con cierto programa sí, sí. que no vamos a mencionar. Pero no nos jodáis, que os vamos a matar, ¿eh? Ya está preparando la
2: demanda de Turis la eh, está procesando sí, sí. Doctor J. Procesa, procesa. Así que nada, todo... Os vamos a reventar la cabeza. En trámites legales. Y si no, puedes cogernos un bate, un avión. Bueno, ahora no podemos no. coger un avión.
1: Pero El bate o... lo podemos no, coger no, igual, ¿eh, Oscar?
2: Ahora es la purga. A cogerlo y tirarlo. La purga,
1: la noche de las bestias.
2: Si no, os gritaremos desde aquí.
1: <risa> <¡Ay>, todo, <yo! risa> ¡Eh! pero escúchame
2: ¿Te imaginas a John Ball que se sube al tejado de su casa en la antena bueno, parabólica reclamo, mirado, ahí eh. lloviendo lloviendo ahí
0: <risa> ¡no! ¡ay, todo, yo! No, no,
1: no, no, no. hay veces hay veces que como King Kong que con mi padre y con mi madre a veces cuando salen a la calle esto os voy a contar es bastante masivo pues que enfrente de mi casa hay una obra para que estamos hablando de locuras y gritar hay una obra y hay como, como, pues yo que sé, por decirlo de alguna forma, ocho personas de color, ¿no? Haciendo la obra ahí, pobres tíos, ¿no? Y Pero pues es por... mejor que digas negros, tío, no de color. Los negros están ahí trabajando, y cuando sale mi padre o mi hermana de, o, mi herma, o mi madre de casa, como estamos aquí confinados, pues de repente digo, ¡Eh! ¡Padre! ¡No sé qué! Y entonces se giran los negros y ahora tengo ya un saludo con ellos. Entonces levantamos la parada. <risa> <risa> Y, ver, y cuando llega el negro que me cae bien, le digo, le Levantamos el abrazo y ya nos, eh, nos saludamos y empezamos la jornada laboral. ¿Estás haciendo
3: <risa> otro podcast con ellos? <risa> Te digo, ¡eh!
1: ¡Otro podcast! Otro podcast. Dice mi madre, ¿el podcast cómo va? Y me dice, no, y mi madre me lo dice mucho, ¿eh? Me dice, oye, haz cuantos más podcasts posibles porque ayudan a la gente y tal. No sé qué, ¿hacéis una labor social? Y le digo, sí, claro, que no, no, vamos a, no podemos hacer otra cosa. Así que, así que... Y, y además es fanática masiva, ¿eh? De, de, del, del programa. ¡Saludo! Sí, pues un saludo. ¡Clari! Venga. Estoy... Saludo, Clari. Ah, padre Julián, que es fanático de la River, me lo dice todos los días. Lo ¿Habéis hablado de la River? Y me dice... ¿eh? Y digo, loco. no, pues entonces no lo voy a escuchar. Así es. Esta es mi casa. Y mi hermana, pues ya la conocéis, que salió en el vídeo hace tiempo. Así que Nice. nice. Pues bien, nos vamos a ir despidiendo
2: porque tengo hambre y a ver qué me hago para cenar.
1: Bueno, ¿qué te vas a hacer, Oscar? ¿Qué tienes por ahí? Para el gym. No, ¿Cómo no está, está te... llevando no ir al gym, nadie? Nada, tío, ya me estoy abandonando.
2: Ya. No, esta semana me lo voy a tomar. No, la semana pasada estuve. Eh, hice hasta más de ejercicio porque hacía una rutina igual me hacía al día. No te exagero, 200 sentadillas y 200 flexiones y luego, a veces, una hora de bici y luego entrenaba. ¿Y qué ha pasado con y eso? Y esta tío? semana tenía un poquito los femorales cargados, ¿no es broma? Y esta semana solo voy a hacer bici. Oh, un poquito de bici y... y de, de vez en cuando viene bien descansar un David, poco.
3: Eh, un pavo que se hizo 62 kilómetros en el salón de su casa.
2: No, se está poniendo de moda <risa> eso, ¿verdad? ¿eh,
3: Hay que estar un poco jodido.
2: 62 kilómetros es mucho, sí, ¿eh? Sí,
3: ojo, ¿eh? En 90 metros cuadrados que tenía. 62 kilómetros.
1: <risa> ah, pero yo pensaba que esto es de la bici de... No, no, no. Eh, no jodas. A pie, ¿eh? Hostia.
3: ¿Pero qué dices? A, mí parece,
2: a mí me parece que es sí, mucho, ¿eh? que Yo no me noticia, lo creo. Hay que
3: buscar la noticia, ya
2: la a ver, primero, 62 kilómetros en 24 horas. No
3: sé en cuántas horas lo hizo Oscar, pero 62. Ah, 60, vale, 60, vale, 60, vale, ¿sí? vale. En 24 horas, digo que es mira, imposible. Ver, pero no, tío, físicamente no lo puedes hacer. Ese tío entró en cólera, Voy a buscarlo, a buscarlo y, y os lo comparto en, en el grupo de WhatsApp.
2: Tú mira a la gente que hace el camino de Santiago, la media de kilómetros que hace en un día. Creo que hace en 20, algo así,
1: o 30. Están locos, eh, Oscar
3: la gente, sí, sí. La gente no bueno, nunca, sí. y uno ayer pescando con la pecera de su casa bueno,
1: en, fin. <risa> en serio fin, sí, sí, sí.
3: en fin voy a, voy a, proponer, voy a bueno. proponer una cosa
1: no no propongas eh, nada. dime dime pones, la, con la mí? semana que
3: viene voy a hacer un cuarto de oscuro original voy, ah, de bargianni voy a decir eh, a nuestros oyentes que me pongan en ebox un jugador el que quieran ellos, que sea el, el más original y el que más gracia me, ha, ma, me haga, lo hago sobre ese. Oh. ¿Qué, os ¿Qué os parece? Oh, ¡No, no, no, no! A ver qué saco. Oh.
2: ¡De códice L.
3: <risa> bueno, bueno, comentad vosotros si queréis. ¿Estáis en el sorteo? No, no lo
2: dejamos a los oyentes. Luego borraré los comentarios que no pues me gusten. Os... <risa> y Ya está. Os... Es un poco
1: nazi, Oscar, últimamente. Os <risa> no, porque no se puede, o sea... O sea ve, os, voy os voy a decir, a decir una cosa. Óscar... Los... Últimamente está teniendo mucho beef interno, aunque no se lo dice directamente, con cierta persona en ciertos grupos. Bilis. ¿Tiene bilis? bilis? Además es que le gusta. O sea, que le... habías dicho otra cosa. Encima <risa> se encabrona. Se encabrona luego por dentro porque a él le jode esas cosas por dentro un montón. No digo nada. A él le gusta, raz... a él le gusta discutir y con, con argumentos sólidos. Cuando le dices un argumento que no es sólido, se encabrona, le empieza a salir la vena. Buah. ¡Ay, toño! Se vuelve loco, eh. Y eso
3: que le vi el otro día en Instagram cuando era un baby y parecía bueno, eh.
1: Sí, <risa> sí. De luego se ha vuelto un tacañón masivo, eh. Tacañón.
2: La vida es lo que te lleva hasta ser un tacañón. Bueno. Sí, sí. Eso es grande, está,
1: está muy curtido. Una... Está demasiado curtido en la vida, ya, Oscar. Bien. Bueno.
2: Yo creo que ya podemos Pues matar, no le decimos ¿no? nada. Eh, se van despidiendo de vosotros, vuestro hombre, Dr. J, el criminalista. Venga,
3: chavales! ¡Dale, juego! <risa>
2: Sí. Y vuestro hombre John Ball el asesino de Moperas. Pero esto
1: que va a ir cambiando cada semana, ¿cómo va el tema? No, uh, es que lo del asesino de Moperas no gusto. Sí. Me va a ganar Bueno, pues venga chicos, eh, pasando bien y... Y a seguir con la pandemia. <ríe> y se ha preguntado En vuestro hombre dijo,
2: bueno, pasar un... Buen fin de semana, lo que, o lo que toque. Venga, nada,
0: hay que worst that I've had in a long time. What do the Knicks have? Julius Randle, Wayne Ellington, Alfred Payton, Bobby Portis. If you are not a Knicks fan, you make me sick. It never, ever, ever goes our way. I mean, damn it!